0: Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht und wüsste mal gerne, ob ihr mit diesem Bild etwas verbindet. Schauen wir mal, ob wir es, da haben wir es. Was verbindet ihr mit diesem Bild? Genau, Personen in meinem Alter wissen sofort, worum es geht. Jüngere Personen vielleicht nicht so ganz genau. Das ist ein Bild, passend zum sogenannten Elchtest. Und ich möchte mal kurz sagen, was sich dahinter verbirgt. Elchtest. 1997 brachte Mercedes-Benz ein neues Auto auf den Markt, die A-Klasse. Am 18. Oktober 1997 war die Markteinführung. Drei Tage später fand ein Test dieses Autos statt in Schweden. Eine kleine Automobilzeitschrift dachte, wir machen mal einen Elchtest, so macht man das in Schweden. Der Name kommt daher, angenommen, da steht ein Elch auf der Straße, was tust du? Du weichst aus, ruckartige Lenkbewegung nach links, dann wieder nach rechts, hält der Wagen das aus. Was war passiert? Hier könnt ihr sehen, der Wagen ist auf die Seite gekippt. Keine Sorge, da ist kein großer Personenschaden entstanden. Der Beifahrer musste ins Krankenhaus, ja, aber der Wagen äh, war demoliert. Du, vielleicht hilfst du mir einfach oben bei der Technik. Wenn ich dich anschaue, dann klickst du einmal weiter. Einmal weiterklicken bitte. Ja. So, so sah der Wagen dann aus. Ähm, damit wurde Mercedes-Benz zum Gespött der Leute. Eine wirklich gute Automarke. Ja, über diese Marke machte man sich jetzt lustig. Bitte noch mal weiter. Unter anderem mit diesem Bild, das stammt aus dieser Zeit. Da hat jemand grafisch ein bisschen gearbeitet und an diesem an dieser A-Klasse Stützräder dran gemacht. Ja, so bleibt er vielleicht stehen, wenn ein Elch auf der Straße steht. Das Interessante an der Geschichte ist, so ganz unvorbereitet hat das Mercedes-Benz nicht getroffen. Diese Geschichte ist aufgearbeitet worden. Es gibt manche Doktorarbeiten über diesen ganzen Prozess. Man kann minutiös rekonstruieren, was ist dort passiert. Also ganz unvorbereitet hat es Mercedes-Benz nicht getroffen. Einen Monat vor diesem Elchtest fand ein ganz ähnlicher Test in Dänemark statt. Mit einem ganz ähnlichen Ergebnis. Der Wagen ist nicht umgefallen, aber zumindest hob er auf der einen Seite ab. Man merkte schon, der steht nicht ganz stabil, fiel aber wieder zurück und konnte weiterfahren. Und diesen Test haben die Oberen der Chefetage ignoriert und haben gesagt, das interessiert uns nicht. Also was kann denn schon einen Mercedes umwerfen? Ja, da kann doch nicht einfach so ein Test aus Dänemark kommen, und uns sagen, wie wir Autos zu bauen haben. Sie haben das wirklich ignoriert. Ein Monat später ist der Wagen gefallen. Deshalb möchte ich mal das über diese Predigt heute schreiben. Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen wir. Ist ein ganz geflügeltes Sprichwort. Findet sich aber auch im Neuen Testament als Warnung, als Mahnung an Kinder Gottes. Hochmut kommt vor dem Fall. Paulus schreibt das in 1. Korinther, Kapitel 10. Hier seht ihr es auch unter dieser ähm, Zeichnung stehen. 1. Korinther 10, Vers 12. Dort lesen wir folgenden Satz. Da schreibt der Apostel Paulus daher, wer zu stehen meint, Sehe zu, dass er nicht falle. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Der Apostel Paulus sagt, Christen sind so etwas wie die geistliche A-Klasse. Und unser Leben ist so etwas wie ein Elchtest. Immer mal wieder stehen Hindernisse auf der Straße und wir müssen ausweichen, wie gelingt es uns, stehen zu bleiben. Ganz sicher nicht durch Hochmut. Ganz sicher nicht durch Hochmut. In 1. Korinther 10, in den Versen 1 bis 13, erzählt Paulus so eine Art Elchtest und er benutzt dafür das vierte Buch Mose. Hochinteressant. Ich lese uns mal diese Verse, darum soll es heute Morgen gehen. 1. Korinther 10 ab Vers 1. Da erzählt Paulus in wenigen Worten die Geschichten aus 4. Mose nach und dann zieht er diese Konsequenz daraus. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren, Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, Sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. So, ein ganz langer Text, den wir heute Morgen betrachten. Ich versuche diesen Text aber mal in drei Teile zu gliedern, damit wir ein bisschen besser durchkommen. Der erste Block, das sind die Verse 1 bis 4 und das möchte ich mal so überschreiben, erkenne deinen Reichtum. Der zweite Block, das sind die Verse fünf bis elf, das formuliere ich mal so, kenne deine Schwächen. Und der dritte Block, das sind die Verse 12 bis 13 und dort möchte ich uns auf die Treue Gottes hinweisen. Vertraue Gottes Treue. Und ich sagte schon, dieser Abschnitt erzählt die Geschichte des vierten Buches Mose nach und formuliert in Vers 12, das, was wir lernen sollen aus Vierter Mose. Wenn wir den Apostel Paulus gefragt hätten, Paulus, was sollen wir lernen, wenn wir das vierte Buch Mose lesen? Dann würde er sagen, das. Auch wenn ihr alles andere vergesst, aber nehmt bitte das mit. Wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir nehmen mal den ersten Block, die Verse 1 bis 4. Erkenne deinen Reichtum. Ich lese uns nochmal diese Verse und achtet mal darauf, einmal welches Wort sich wiederholt und dann, was Paulus dort alles beschreibt. Paulus schreibt dort, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Welches Wort wiederholt sich? Sich wiederholende Worte sind oft wichtige Worte. Das ist das ganz einfache Wörtchen, alle. Alle Israeliten, zu dieser Zeit der Wüstenwanderung hatten bestimmte Dinge, alle. Was hatten sie? Und das führte sie im Endeffekt dazu, zu meinen, dass sie stehen würden. Zum einen, sie waren unter der Wolke, schreibt Paulus, und ich glaube, das heißt einfach, die gesamte Wüstengeneration erlebte Schutz und Führung Gottes. Diese Wolke, die in Vierte Mose immer mal wieder auftaucht, steht für Schutz und für Führung Gottes. Die Wolke stellte sich beispielsweise zwischen das Volk Israel und die Ägypter, als die Ägypter hinter ihnen her waren und so schützte die Wolke das Volk. Die Wolke erhob sich, wenn Gott wollte, dass das Volk wieder weiterziehen sollte, und dann ging die Wolke voran und das Volk wusste, wo es langgehen sollte. Die Wolke stand für Führung und für Schutz. Das haben alle erlebt. Und ihr werdet euch jetzt nicht wundern, wenn ich all diese Dinge auf uns übertrage. Wir erleben genau das Gleiche. Denk mal nach, wenn du ein Kind Gottes bist, an welchen Stellen du schon die Führung und den Schutz Gottes erlebt hast. Und das ist auch das Anliegen des Paulus. Er will sofort, dass wir uns mit diesem Volk Identifizieren. Also sie hatten Schutz und Führung Gottes. Das Zweite, sie sind durch das Meer hindurchgegangen. Ich glaube, das ist für viele von uns klar, was das bedeutet. Das steht für Rettung. Das gesamte Volk hat die Rettung Gottes erlebt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du die Rettung Gottes erlebt. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt der geht in die ewige Verlorenheit. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kommst du nicht ins Gericht. Du bist aus dem Tod ins Leben hindurchgegangen. Du hast Rettung erlebt. Das Dritte, eine etwas merkwürdige Formulierung. Paulus schreibt, dass alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, das bedeutet vermutlich, dass sie auf einen Führer und auf einen Mittler festgelegt sind. Es gibt schöne Stellen im Alten Testament, wo man merkt, das gesamte Volk hält sich an das, was Mose sagt, genauso, als wenn Gott es gesagt hätte. Mose ist das Sprachrohr Gottes. Und wenn sie Gott folgen wollen, dann müssen sie Mose folgen. Und so sind sie auf ihn getauft, auf ihn festgelegt. Er ist der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Auch wir sind auf eine Person getauft. Wenn du ein Kind Gottes bist und die Taufe erlebt hast, dann bist du auch auf eine Person getauft, auf Christus. Ja, und er ist dein Heiland. Er ist dein Herr. Er ist der, der dir vorangeht. Der, auf den du festgelegt bist. Das vierte, es wird gesagt, dass alle die gleiche geistliche Speise aßen, was ganz sicher auf das Manna hinweist, was in der Wüste immer wieder vorkommt. Gott gibt das Manna eine geistliche Speise, weil es ein Wunder gewesen ist. Es ist ein Brot aus dem Himmel. Also wirklich eine geistliche Speise, die man nirgendwo sonst finden könnte. Und damit hat Gott das Volk 40 Jahre versorgt. Leibliche Versorgung mit einer geistlichen Quelle. Das erleben wir alle, tagtäglich. Wir beten doch regelmäßig um unser tägliches Brot. Wir glauben doch, dass Gott uns versorgt oder nicht? Warum beten wir dann um unser tägliches Brot? Natürlich. Wir arbeiten mit unseren Händen. Wir stehen am Herd und kochen. Aber die Person, die uns versorgt, das ist unser Herr. Das haben wir genauso erlebt oder erleben es genauso wie das Volk Israel. Und das, Vierte, das Fünfte, sie tranken aus einem geistlichen Trank und das möchte ich mal so erklären, sie erlebten die segnende Gegenwart Gottes. Dieser geistliche Trank, das bezieht sich auf eine Geschichte oder auf zwei Geschichten, die zu Beginn und zum Ende der Wüstenzeit passieren. Wasser kommt aus dem Felsen. Wieder ein Wunder. Ein geistlicher Trank. Und wenn es jetzt heißt, dass dieser Felsen aber ständig mitging, begleitete, dann soll das heißen, also diese Versorgung die dort geschehen ist, die hat Gott über 40 Jahre immer wieder gegeben. Er hat sein Volk nicht verlassen. Er hat es gesegnet, er ist bei ihm geblieben und auch das erfahren wir, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt dir diese Zusage Gottes und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Fünf Dinge, von denen Paulus sagt, das haben alle Israeliten gehabt. Das Volk Israel war ein privilegiertes Volk, ein beschenktes Volk, ein Volk, das unter dem Segen Gottes stand. Man könnte diese Liste verlängern um so viele Dinge. Das Volk Israel war ein beschenktes Volk. Ich möchte dir heute Morgen Darf noch nochmal die Augen öffnen, wenn du ein Kind Gottes bist, du bist ein beschenkter Mensch. Erkenne diesen Reichtum, den du in Christus hast. Es sind nicht nur diese fünf Dinge, es ist so viel mehr, was wir durch Christus bekommen haben. Es ist kein Zufall, dass Paulus zu Beginn des Korintherbriefes den Korinthern genau das schreibt, 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Da schreibt der Apostel Paulus, ich danke meinem Gott allezeit Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wir sind in allem Reich gemacht, das schreibt Paulus an die Korinther. Und das gilt uns. Es gibt viele andere Stellen im Neuen Testament, die das zeigen. Wenn du ein Christ bist, bist du ein reicher Mensch. Auch wenn du dir vielleicht in dieser Welt nicht so viel dafür kaufen kannst. Reich gemacht mit geistlichen Segnungen, das ist Paulus hier ganz wichtig. Nicht unbedingt mit materiellen, mit geistlichen Segnungen. Du bist ein reicher Mensch, auch wenn du dir in dieser Welt nicht so viel dafür kaufen kannst. Ich bin übrigens Millionär. Ja, ich besitze 500 Millionen. <lacht> Reichsmark. Aha. Schaut mal, das befindet sich in meinem Besitz 500 Millionen, das klingt gut. Ja. Das Wort, was dahinter steht, die Reichsmark, ja. die machen uns da ja wieder ein bisschen unruhig. Ich habe 500 Millionen, ja. Ja. in dieser Welt kann ich mir nicht so viel dafür kaufen. Aber wisst ihr was, als ich diesen Geldschein mal in die Hand bekam, da dachte ich, das ist eine ganz tolle Erinnerung, für mich, der hängt bei mir im Büro. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und meine stille Zeit mache und ich erhebe meine Augen, ich gebe zu, das tue ich nicht jeden Tag. Aber wenn ich meine Augen mal so hochhebe und dann sehe ich da wieder den Geldschein an der Wand hängen und dann denke ich, ja stimmt, Matthias, du bist ein reicher Mensch. Christus hat dich reich gemacht. Ich kann mir in dieser Welt nicht viel dafür kaufen, ja. Aber es gibt, gibt einen Tag, da werde ich das sehen, wofür wir jetzt schon einen Unterpfand bekommen haben, wie Paulus das schreibt im Epheserbrief. Wir sind reiche Menschen, wir bilden uns das nicht ein. Wir sind reiche Menschen, geistlich reich gemacht in Christus und eines Tages werden wir bei ihm sein und werden diesen Reichtum auch sehen. Die Korinther waren reich, schreibt Paulus, 1. Korinther 1. Ihr seid in allem reich gemacht. Jetzt sollte man meinen, dass reiche Menschen, wenn sie das auch wissen, dann doch auch so leben wie reich beschenkte Menschen. Wenn ihr den Korintherbrief ein bisschen kennt, dann wisst ihr, die lebten nicht so. Die waren reich in Christus, aber da waren so viele Dinge im Leben der Korinther, wo Paulus sagen musste, das ist nicht in Ordnung. Da lebt ihr nicht gemäß eurer Stellung. Und in dem Zusammenhang muss man eben diese Verse lesen, die wir jetzt gerade miteinander betrachten. Paulus möchte mit diesen Versen den Korinthern sagen, was auf, überhebt euch nicht, wenn ihr an euren Reichtum denkt, meint nicht, dann läuft das Christenleben wie von selbst, sondern achtet auf euren Lebensstil, achtet auf das, was euer Leben ausmacht. Und das ist jetzt der zweite Gedanke. Erkenne deinen Reichtum, ja, das ist wichtig. Aber verliere dabei nicht deine wunden Punkte aus den Augen, deine Schwächen, die du hast, die auch die Korinther hatten. Deine Punkte, an denen du versuchbar bist. Paulus setzt dann wieder an in Vers 5 und sagt, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen. Und dann führt er jetzt einige Dinge auf, ich lese das jetzt nicht noch einmal für der einige Dinge auf. Insgesamt wieder fünf, wo er sagt, an den Stellen ist das Volk Israel gefallen. Die waren reich beschenkt. Sie waren das Volk Gottes, aber sie lebten nicht so. Was waren das für Dinge? Einmal lesen wir hier davon, dass sie nach Bösem gierig waren das ist etwas schwer zu verstehen, wenn man das vierte Mosebuch nicht kennt. Das ist genau die gleiche Formulierung, die in Kapitel 11 im vierten Mosebuch auftaucht und dort wird dann klar, was Paulus damit meint. Gierig nach bösen Dingen bedeutete in Kapitel 11 sich zurücksehnen nach Ägypten. Das Volk Israel wurde versorgt mit Manna und irgendwann hing es ihnen zum Hals raus. Und sie sagten, ach, ging es uns damals doch so gut in Ägypten. Da hatten wir so gut zu essen und auch noch alles umsonst. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, wir sollen nicht nach Bösem gierig sein, wie jene gierig waren. Diese Sehnsucht nach dem alten Leben, ging es uns ohne Christus vielleicht nicht doch besser als jetzt Vielleicht kann ich ja etwas aus dem alten Lebensstil, den ich gepflegt habe, bevor ich Christus kannte, doch noch mit hinübernehmen in mein neues Leben als Christ. Diese Gedanken sind Christen nicht fremd. Der Hebräerbrief ist im Grunde genommen geschrieben worden, weil es dort Menschen gab, die sich irgendwie sehnten nach dem alten Leben und sie sich fragten, war es nicht vorher doch besser ohne Christus. Das heißt, dieser Punkt berührt unsere Ethik. Wie leben wir? Leben wir nach neuen Maßstäben? Leben wir nach alten Maßstäben? Zweiter Punkt, den Paulus anspricht, er sagt, werdet nicht Götzendiener. Und damit meint er Rückblick auf die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Auch das kann dem Volk Gottes passieren. Gott von der ersten Stelle unseres Lebens wegrücken und etwas anderes dorthin setzen. Behalten wir Gott an erster Stelle in unserem Leben. Der dritte Gedanke, den Paulus hier anführt, er sagt, sie trieben damals Unzucht. Und er mahnt uns und sagt auch, lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Das berührt den Bereich der Sexualethik. Und Paulus sagt, lasst euch dort nicht abbringen von den guten Dingen, die Gott sagt in seinem Wort über die Sexualethik. Auch wenn es einfacher scheint für euer Leben. Der vierte Gedanke, er ist auch nicht so leicht zu verstehen. Paulus schreibt in Vers 9, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten. Damit ist gemeint, sie stellten damals den Plan Gottes in Frage. Das wird ein Punkt sein, den wir uns auch noch anschauen werden, bei den Bibelabenden. Also gerade diese Geschichte gucken wir uns ein bisschen näher an. Den Christus versuchen bedeutet, ihn zu prüfen, ob er es wirklich gut kann. Dieses Führen, dieses Schützen, man zieht es in Zweifel und sagt, eigentlich weiß ich es besser als Gott. Eigentlich kenne ich den Weg besser als Gott. Ich möchte mich nicht von ihm führen lassen. Ich selbst möchte bestimmen. Und das Fünfte, Paulus sagt, murrt nicht. Murrt nicht, wie einige von ihnen murrten. Und dann von dem Verderber umgebracht wurden. Dieses Murren ist etwas, das bezieht sich in der Regel auf Unzufriedenheit mit den von Gott gesetzten Autoritäten. Damals waren das Mose und Aaron. Auch diese Geschichten gucken wir uns ein bisschen näher an. Gott sagt, seid zufrieden mit den Autoritäten, die ich euch gegeben habe. Das ist natürlich erstmal das Wort Gottes. Aber das sind auch ganz menschliche Autoritäten. Mose und Aaron damals, heute Älteste in der Gemeinde, auch die Geschichte schauen wir uns ein bisschen näher an. Fünf Dinge, von denen Paulus sagt, also auch wenn ihr reich beschenkte Menschen seid, dadurch seid ihr nicht davor gefeit, anders zu leben zu fallen. Was auffällt bei diesen fünf Beschreibungen ist, dass Paulus zweimal deutlich sagt, diese Dinge, die also damals passiert sind in 4. Mose, diese Dinge sind als Vorbild geschehen für uns. Er sagt das in Vers 6 und er sagt das in Vers 11. In Vers 11 ganz deutlich Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Dieses Vorbild, also dieser Begriff Vorbild, meint viel mehr als einfach nur, das ist eine Geschichte, lies sie dir durch und wenn du magst, nimmst du Wahrheiten daraus mit oder nicht. Diese Geschichten damals sind Vorbilder für uns, an dieser Stelle, steht ein Wort, das kennen wir aus anderen Beschreibungen, hier steht das Wort Typos. Vielleicht habt ihr das in irgendwelchen Büchern mal gelesen, das Wort Typos, es gibt einen Begriff der Typologie. Typologie bedeutet, dass früher einmal etwas passiert ist und das wiederholt sich jetzt in der neuen Zeit ganz ähnlich wieder. Typologie ist etwas, wodurch das Alte Testament beispielsweise das Wirken des Christus schon voraus beschreibt. Da passieren Dinge im Alten Testament. Das ist ein Bild für das, was in Christus dann auch wieder passiert. Also Adam und Christus zum Beispiel, die beiden, die haben so eine typologische Verbindung. Den Begriff gebraucht Paulus, um das zu beschreiben. Also was in Adam passiert ist, wird in Christus in ähnlicher Weise rückgängig gemacht. Also dieser Begriff Typos meint immer etwas, was passiert ist und was sich wiederholen wird. Und zwar mit einer ganz, ganz großen ja, Wahrscheinlichkeit, müsste ich sagen, wobei Wahrscheinlichkeit gar nicht das richtige Wort ist. Das, was damals passiert ist, wird sich heute wiederholen. Das meint Typologie. Ich habe mir überlegt, wie ich euch das deutlich machen kann, was Typologie wirklich meint. Dieser Begriff Typos meint einen, ein fest geprägtes Abbild. Also da wird etwas ganz fest geprägt und daraus wird später wieder etwas anderes geprägt. Ich habe euch mal zwei Luftballons mitgebracht, die sind beide mit Sand gefüllt. Wenn ich mit diesen beiden jetzt Folgendes mache, ahnt ihr vermutlich, was passiert. Wenn ich jetzt diesen ersten Luftballon nehme, der mit Sand gefüllt ist, und ich lasse ihn fallen, was passiert? So, hier ist ein Abdruck von dem Boden, auf den ich diesen Luftballon habe fallen lassen. Den kann man wunderbar sehen. Ja, da sieht man sogar so den Ansatz der Fuge von den Fliesen. Wunderbar, alles hier drin. So, hier ist also ein festgeprägter Abdruck. Wenn ich jetzt einen anderen Luftballon nehme und ihn auch fallen lasse, was passiert mit dem? Es wird euch nicht wundern, das ist ganz ähnlich. Ja, die sind beide an die ähnliche Stelle gefallen. Beide haben einen ähnlichen Abdruck davon erhalten. Das ist Typologie. Wenn das Volk Israel im Alten Testament diese ganzen Dinge erlebt, dann muss ich mir sagen, Matthias, wenn du in eine ähnliche Situation kommst wie das Volk Israel, es wird vermutlich einen ganz ähnlichen Eindruck bei dir hinterlassen wie bei dem Volk Israel. Denn das Volk Israel damals ist im Grunde genommen nicht anders als wir heute. Ja, natürlich, wir als Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist heute in uns, was das Volk Israel damals nicht hatte. Und dennoch, vom Wesen her sind wir ganz ähnlich wie das Volk Israel. Warum sollten wir meinen, wenn wir in eine ähnliche Situation kommen wie das Volk Israel, dass wir es dann besser machen würden? Kennt ihr diese Gedanken? Ihr lest das Alte Testament und ihr sagt euch, wie können die nur? Das wäre mir doch nie passiert. Doch. Wenn wir in eine ähnliche Situation kommen wie das Volk Israel, dann sagt der Apostel Paulus, dann kann euch Ähnliches passieren. Und deshalb alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Christian, du kommst drin vor. In 4. Mose. Ich komme drin vor. Du kommst drin vor. Wenn du in eine ähnliche Situation kommst wie das Volk Israel, das schreibt der Apostel Paulus, das ist eine Ermahnung für dich, das ist ein Vorbild. Daher schreibt er dann in Vers 12, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wenn du das Alte Testament liest mit der inneren Haltung, das könnte mir ja nie passieren, dann bist du kurz davor zu fallen. Deshalb, nach diesen Gedanken, was machen wir denn jetzt damit? Was können wir denn tun, damit wir nicht fallen? Und wie dankbar bin ich für die Verse 12 und 13? Nachdem Paulus den Korinthern sagt, liebe Korinther, ihr seid reich beschenkte Menschen, aber ihr lebt nicht so, kommt er jetzt zu dem, was uns halten kann im Leben. Und das möchte ich uns heute Morgen gerne noch mitgeben. Der dritte Gedanke, vertraue Gottes Treue. Ich lese uns diese beiden Verse noch einmal. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ihr Lieben, wenn wir das nicht hätten, dann müssten wir verzweifeln nach Vers 11. Dann würden wir sagen, ja, wie, wie soll man denn da noch stehen bleiben in diesem Leben? Wie soll man denn als Christ durch diese ganzen Versuchungen durchkommen? Ja, wie soll ich denn diesen Elchen ausweichen können und stehen bleiben in meinem Leben? Das geht aber einzig und allein durch die Treue Gottes. Und dazu möchte ich uns gerne vier kurze Gedanken mitgeben. Ja, wir müssen es realistisch so sehen. Gott lässt Versuchungen zu. Der Begriff, der hier für Versuchung steht, der wird an manchen Stellen auch für Prüfung gebraucht. Und nicht alle Stellen, im Neuen Testament, wo der Begriff auftaucht, meinen auch wirklich Versuchungen, die vom Teufel kommen. Auch wenn Gott uns prüft, wird das gleiche Wort dafür gebraucht. Und wir müssen immer schauen vom Zusammenhang her, ist das jetzt eine Versuchung oder eine Prüfung. Gott versucht nicht, schreibt Jakobus in Kapitel 1. Nein, von Gott kommen keine Versuchungen, aber Prüfungen. Es wird im Neuen Testament davon berichtet, wie Gott Menschen prüft. Wie Jesus, als er hier auf Erden war, beispielsweise den Philippus geprüft hat. steht genau dieses Wort. Gott prüft unseren Glauben, ja. Und wir erleben Versuchungen vom Teufel. Diese Dinge gehören mit zu unserem Leben. Und ich kann euch auch nicht immer erklären, was euch da im Leben passiert, ob das nun eine Prüfung oder eine Versuchung ist. Ist auch gar nicht meine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, sowohl in Prüfungen als auch in Versuchungen stehen zu bleiben. Und das gelingt uns nur, wenn wir uns auf die Treue Gottes verlassen. Gott ist treu. Ja, er lässt Versuchungen zu, aber, und das ist ganz ermutigend hier in Vers 13, aber Gott kennt unsere Belastungsgrenzen bei Prüfungen und bei Versuchungen. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Wenn wir das nicht hätten, dann wäre das alles sehr Grübsinnig. das wäre zum Verzweifeln unser Leben, ist es aber nicht. Weil bei diesen Versuchungen und Prüfungen Gott an unserer Seite geht und er wird nicht zulassen, sowohl bei seinen Prüfungen als auch bei den Versuchungen des Teufels, er wird nicht zulassen, dass es unser Vermögen übersteigt. Auch wenn wir manchmal einen anderen Eindruck haben. Wir denken, Lebenssituationen, die uns begegnen, wir können sie nicht aushalten. Mein Glaube sagt mir, mein Herr lässt mich nicht durch Lebenssituationen gehen, die ich nicht ertragen kann. Egal wie schwer sie auch sein mögen. Unser Gott ist treu und er lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Dieser Gedanke der Versuchung und der Prüfung Auch das möchte ich euch gerne mit einem Bild deutlich machen, was das heißt, dass Gott uns über unser Vermögen eben nicht versuchen wird. Schaut mal, ich habe gestern Abend, habe ich bei mir in meinem Büro so zwei DIN-A4-Seiten genommen und habe die zusammengeklebt mit einem Prittstift. So, die sind jetzt miteinander verbunden. Jetzt könnte ich mal prüfen, und das ist dieses Wort, das Wort, was hier gebraucht wird, wird auch für Materialprüfung benutzt. Jetzt könnte ich mal prüfen, wie ist denn diese Verbindung? Hält sie oder hält sie nicht? Und wenn ich das tue, dann ziehe ich jetzt hier einmal an dieser Klebeverbindung. So. Und ich kann euch sagen, die hält. Wenn ich jetzt hier ziehe, dann ist das schon ein Druck für diese Klebeverbindung. Ich muss hier also Druck drauf geben, das schmerzt vermutlich auch ein bisschen, wenn die Klebeverbindung reden könnte. Ja, aber zu einer Prüfung gehört eben auch Druck. Ja, aber das hält. Und der entscheidende Gedanke ist jetzt, dass ich als ein erfahrener Kleber, ich habe ja schon häufiger geklebt, genau weiß, wie fest ich ziehen muss, um das zu prüfen. Ich ziehe ja nur leicht, ich könnte stärker, aber ich ziehe nur leicht so, dass ich eben wirklich prüfen kann, hält diese Verbindung. Ja? Wenn ich stärker ziehen würde, das könnte ich auch, ja? aber dann geht das kaputt, das mache ich nicht, als derjenige, der prüfen will, als erfahrener Prüfer. Ich weiß, wie viel Druck ich da drauf geben darf. Pass auf, ich habe auch gestern Abend noch, ich dachte, ich habe ja auch noch andere Sachen bei mir im Keller, ich habe auch mal so zwei Holzleisten zusammengeleimt. Ist auch eine Klebeverbindung. Jetzt könnte ich auch mal prüfen, hält die denn? Ich ziehe mal dran, ich gebe wieder Druck drauf. Ja, die hält. Gut geleimt. Auch hier ziehe ich genauso fest, wie ich weiß, als erfahrener Kleber, wie fest ich ziehen darf. Ja, auch hier könnte ich fester ziehen, wäre sie kaputt. So, das sind schon zwei stärkere Dachlatten. Genau das gleiche Prinzip. Ich kann prüfen, hält das oder hält das nicht, aber das hält. Ich könnte auch stärker ziehen. Zu gut geklebt. Vor zehn Jahren wäre das alles gut gegangen. Ja? Ja. Ihr merkt, worum es geht. Gott sagt, es wird Versuchungen und Prüfungen in eurem Leben geben. Die wird es geben. Aber ich sorge dafür, sagt Gott dass ihr nicht über euer Vermögen versucht werdet. Gott kennt deine Belastungsgrenzen. Deine Belastungsgrenzen sind nicht meine Belastungsgrenzen. Aber Gott kennt uns. Und so geht er mit uns um. Das ist sowas von ermutigend. Der dritte Gedanke, Gott kennt nicht nur unsere Belastungsgrenzen, sondern er reagiert auch auf unsere Belastungsgrenzen. Wenn er merkt, dass Versuchungen in unserem Leben da sind, die uns zu überfordern drohen, da steht hier etwas drin, oh, das habe ich lange Zeit falsch verstanden, und merkte dann aber, ja genau so ist es, es heißt hier, dass Gott mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Ich habe früher immer gedacht, Gott würde mich dann aus den Versuchungen rausnehmen. Aber das steht hier gar nicht. Hier steht, dass in den Versuchungen Gott einen Ausgang schaffen wird. Da wird er eine Tür aufmachen, die ich erkennen muss und die ich dann gehen muss. Und dann kann ich aus der Versuchung so weit herauskommen, dass ich sie ertragen kann. Schmerzhaft wird es bleiben. Ja, aber ich werde nicht daran zerbrechen. Das macht mir so viel Mut im Leben mit dem Herrn. Ich werde nicht zerbrechen. Gott kennt mich. Er schafft den Ausgang. Ich muss ihn nur sehen. Es gibt so einfache Ausgänge. Ich kann mich an eine Predigt erinnern von Roger Pugh, der mich als junger Christ stark geprägt hat. Der auch für meine Frau und mich eine gute Ehevorbereitung geboten hat, durch seine Vorträge, die wir immer wieder gehört haben. Und Roger Pugh hat mal gesagt, ähm, der einfachste Ausweg, den Gott in der Regel schenkt, ist einfach die Flucht. Und dann sagte er so ein Beispiel und sagte, wenn ich in eine Tankstelle hineinkomme, zumindest früher war das so, ich glaube, das wird heute anders gemacht, wenn ich in eine Tankstelle hineinkomme, in der Regel stehen immer links oder rechts direkt neben der Eingangstür die ganzen Zeitschriften. Und er sagte, wenn ich bezahlen gehe bei, ähm, bei einer Tankstelle, dann weiß ich ganz genau, hier rechts sind die Zeitschriften und da gibt es äh, Cover, die man sich nicht anschauen sollte. Und er sagt, ich weiß das. Und dann fliehe ich einfach, indem ich meine Augen wegwende und einfach geradeaus durchgehe. Und da dachte ich, ja stimmt, so einfach ist das. Man flieht einfach. Ja? Man setzt sich nicht mit den Dingen auseinander, sondern man schaut weg und flieht und geht. So sieht oft der Ausweg aus. Der ist manchmal gar nicht so kompliziert, oft relativ einfach. Das heißt, Gott schafft einen Ausweg und er hilft uns, Versuchungen und Prüfungen zu ertragen. Ja, Das Leben als Christ gleicht einem Elchtest. Wir haben Hindernisse im Weg. Es geht darum, diesen Hindernissen auszuweichen und stehen zu bleiben. Und Paulus sagt, das gelingt uns besonders gut, wenn wir das vierte Mosebuch als Vorbild nehmen. Schaut euch das an. Schaut, wie es dem Volk ging und zieht eure Lehren daraus und bleibt stehen. Fallt nicht wie sie. Das wollen wir tun in den nächsten Tagen. Wir wollen lernen aus dem vierten Mosebuch, aus den Fehlern dieser Generation, vielleicht sogar auch aus meinen eigenen Fehlern. Und dann wollen wir besser und fester im Leben stehen. Ich habe euch ein Bild noch mitgebracht zum Schluss. Die Sache mit dem Elchtest, die ging ja äh, relativ gut aus. Heute fahren ja ganz viele A-Klasse-Wagen auf unseren Straßen, die fallen alle nicht um. Mercedes-Benz hat gelernt. Die haben dort technische Dinge eingebaut, das ESP unter anderem, sodass der Wagen stehen bleiben kann. Aber dann hatten sie folgendes Problem, durch den Elchtest haben sie das Vertrauen der Menschen verloren. Ja, alle dachten, die A-Klasse fällt um. Und dann haben die eine große Werbekampagne gestartet mit dieser Person. Also mit dieser Person, Boris Becker. Ich weiß noch, ich kann mich gut erinnern an diese Zeit, da war in den großen deutschen Zeitungen war eine doppelseitige Anzeige, links war Boris Becker, so wie hier. Im Hintergrund eine A-Klasse, Boris Becker schaute so ein bisschen versonnen so ähm, ins in die Ferne. Und da konnte man auf der rechten Seite Folgendes lesen. Da stand dann mit großen Buchstaben, stark ist, wer keine Fehler macht. Das stimmt. Hat er recht. Wer keine Fehler macht, ist stark. Aber eigentlich kenne ich keinen, der keine Fehler macht. Und dann heißt es weiter, stärker wer aus seinen Fehlern lernt, die A-Klasse ist wieder da. Und das ist ja ganz pfiffig. Er sagt damit, wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Andere Automarken haben den Fehler nicht gemacht. Gut, die anderen sind stark. Aber wir haben das alles analysiert. Wir haben daraus gelernt, und jetzt kommen wir stärker wieder zurück. Das ist das Anliegen des Paulus hier in Kapitel 10. Nehmt die Fehler der Wüstengeneration, schaut euch das an, lernt daraus. Und wenn ihr selbst fallt, steht wieder auf. Bittet den Herrn um Vergebung und geht wieder weiter voran. Lernt aus diesen Dingen, denn dadurch werden wir stärker. Das schenke uns der Herr in den nächsten Tagen. Wenn wir das vierte Mosebuch betrachten, dass wir dann natürlich Fehler von Menschen sehen, Rebellionen, wie Menschen gegen Gott handeln, wir wollen daraus lernen, damit es uns nicht ähnlich ergeht. Lass mich bitte noch beten, steht vielleicht dazu auf. Lieber Vater im Himmel, sehr herzlich danken wir dir dafür, dass du ein treuer Gott bist. Danke, dass du mich gerufen hast und dass ich dein Kind werden durfte. Du hast mich gefunden. Und ganz, ganz viele heute Morgen können das Gleiche bezeugen. Du bist ihnen begegnet. Uns ist klar geworden, dass wir verlorene Menschen sind, und wir haben verstanden und geglaubt, dass dein Sohn in diese Welt kam, um für uns zu leben und zu sterben und wieder aufzuerstehen, damit wir Leben haben, damit wir reich beschenkte Menschen sind. Ja, so stehen wir heute Morgen hier und dafür ehren wir dich und dafür danken wir dir herzlich. Du hast uns so viel in unserem Leben geschenkt, in Christus. Wir sind reich beschenkte Menschen. Hilf uns, dass wir auch dementsprechend leben und da wollen wir unser altes Leben hinter uns lassen. Wir wollen auf dich schauen und wir wollen lernen, wie wir stehen bleiben können in diesem Leben. Aber danke, dass es dabei nicht um unsere Kraft geht, es geht um deine Treue. Du hältst uns. Du bist derjenige, der unsere Belastungsgrenzen kennt und der uns, der uns nicht über unser Vermögen hinaus versuchen wird. Das sagst du uns zu und darauf wollen wir uns verlassen. So segne jetzt auch die nächsten Tage miteinander, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass wir daraus lernen, dass wir stärker daraus hervorgehen und dass wir dir dann mit größerer Freude und Kraft auch folgen können. Amen.